0: Merhaba sevgili seyirciler. Gününüz geceniz aydın olsun. Her işiniz güzel olsun. Hayır olsun, güzellikler olsun. Tabi yani kendimize iyilik yapalım. Hiç değilse kötülük yapmayalım. Bizim bize yapacağımız kötülüğün emsali olmaz. Öyle derdi bizim büyüklerimiz. Kişinin kendine ettiği fenalığı yedi mahalle bir araya gelse yapamaz. Yedi mahalle. Bak sen bak nasıl bir işaret. Tabi. Düşman içeride olunca şairin dediği gibidir bana hiç nefsi emmarem gibi su-i karin olmaz bu düzdi haneginin kimse şerrinden emin olmaz Bende diyor bir nefis adlı düşman var anladın mı diyor bir düşman var bende diyor adı nefis diyor kendisi yani Öyle tehlikeli ki diyor başka düşmana ihtiyaç yok o benim canımı okuyor hırsız içeride kilit tutmaz ne yapacaksın kime şikayet edeceksin tek çare var. kendine uğraşacaksın. Rahmetli Ayhan Songar, dünya çapında meşhur psikiyatr Mazhar Osman, Osman merhumun talebesi. Kendisi söylemişti. Hani şu Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesi'nin e, kapısında adı yazar yani. Kurucu veya ilk yönetici neyse. Bu sahada tek adam, Mazhar Osman Osman, onun talebesi. Bir gün diyor hastam geldi, psikiyatriya, işte o şekilde oluyor hastalarda, psikolojisi bozuk falan. <gülüyor> Soyadı kavgalı. Sordum evlat kiminle kavgalısın dedim. Nefsimizle hocam kiminle kavgalı olacağız deyince anladım ki diyor hasta doktora gelmemiş, doktor hastaya gelmiş. O bana diyor kendimi ihtar etti. En büyük düşmanın nefsim olduğunu bana anlatan bir hastaya minnettarım diyor. Bir psikiyatr da şöyle demiş. Bize gerçek hastalar gelmez. Gerçek hastaların hasta ettiği kişiler gelir. <gülüyor> Tabii gerçek hasta olan hastalığını kabul etmez ki. Ben hastayım tedaviye ihtiyacım var demez ki o gelmez. O iyidir o. Bunu, <gülüyor> bunu kendimize tatbik edelim. İnsanın hastalığını kabul etmesi çok güzel bir durum. Yani çok esaslı bir vaziyet. Büyük nimet. Şifa arar o zaman çare arar o zaman. Radyo programı yapıyordum. 98-2003 yılları arasında. Yani henüz 30'lu yaşlardayız. 30'ların sonlarındayız. Dilimiz damağımız kuruyor tabii. Fevkalade heyecanlı. Program da öyle şaka değil yani. Gece 12'de başlayıp 3'te bitiyor. Canlı ve telefon katılımlı, bağlantılı. Aman Rabbi Gecenin o saatlerinde kime hitap edersin? Muhatabın kim olacak? Elbette e, genellikle sıra dışı <gülüyor> insanlar Aklı başında olanlar yatağında çünkü yatmış adam, sabah işi var. Seninle uğraşır mı? Üç saat dinliyorsa var bir problem yani. Onlarla halleşirdik, dertleşirdik. Çok güzel dostluklar kurulurdu. Ve neler neler neler konuşurduk. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan Er Bugün bile bazı yerlerde... Hocam ben sizin sokak lambası programınızı çok iyi biliyorum, kaçırmazdım falan diyenlere rastlıyorum. Tabi o zaman ortaokulda veya lisede talebiymiş. Bugün bilmem nerede ağır ceza üyesi. Bir bakıyorsun bir yerde vali, bir yerde kaymakam. Yani bu öğretmenlik de güzel şey canım. Yani birkaç gün önce 24 Kasım öğretmenler günüydü ya hiç beklemediğim kişilerden. Siz bizim öğretmenimizsiniz hocam falan diyerek tebrik mesajları aldım. Pek bir hoşuma gitti söyleyeyim yani. Öğretmen-öğrenci ilişkisi, muallim-talebe ilişkisi benzeri olmayan bir ilişki biçimidir. Nasıl yani diyeceksiniz? Bir baba olarak şunu söyleyebilirim. Oğlunuzun sizi sollaması, bir alanda sizi geçmesi olabilir ki canınızı sıkar. Yani çok sık olmaz ama ya bu kadar da değil dersiniz. Yeri gelir yani o kadar da yükselmesini sizden daha önemli bir iş haline gelmesini falan pek istemiyor olabilirsiniz. Yeri gelir insan yani filan der ya hadi açtı diyebilir. Çekil kenara kerata filan diyebilir belki. Ama bir muallim talebesi kendisini fersah fersah aşsa bile bundan ancak haz duyar. Sevinir, mutlu olur, rahatsız olmak, kıskanmak ne bileyim filan. Şöyle dursun bilakis ne kadar yükselirse o kadar sevinir. Muallim talebe ilişkisini tabi ilmin kıymetinden anlıyoruz yani ilim kıymetli e, keşke çıksa daha da çıksa yani keşke öyle ya o hayırlı bir çığır açan o çığırda gidenler o yolda gidenlerden hissedar olur. Muazzam bir imkandır kapanmaz bir defterdir amel defteri açık kalıyor değil mi bir hayırlı evlat yetiştirse insan güzel bir talebe yetiştirse onun yaptıklarından onu kazandıklarından hissedar olur ekar da böyle bir şeydir zaten Yani yapacaksan bunu yap kazanacaksan bunu kazan Mazhar Osman Osman'dan söz açınca hatırıma bir anekdotu geldi bizim oralarda da söylenir bilmiyorum sizde var mıdır sevgili seyircilerimiz hani bir adamın böyle sır- acayip şeyler söylemeye Mazhar Osmanlık olmuş derler yani e, aklını kaybetti akıl hastanesine gitmesi lazım tarzında biraz hakaret içeren bir yaklaşımdır Mazhar Osman Osman bir duayen yani sahasında e, yekdane efendim. Bir gün birisi onun hakkında demiş ki Mazhar Osman delidir demiş. Deli demiş. <gülüyor> Bizde de bir samim gök vardı Denizli'de. Yani aynı sahada hocaydı. Deli doktor derlerdi ona. Deli doktoru değil kendisi deli derlerdi. Bu bir nüktedir tabii. Bunu duyunca Mazhar Osman kendisine birisinin deli dediğini duyunca demiş ki onun bana deli demesinden bir şey çıkmaz ama ben ona dersem dünyası tersiz olur. <gülüyor> yani ben ona bir rapor verirsem işte o zaman görür yani deli ne demekmiş. Onun bana deli demesi bir netice getirmez, bir sonucu yok. Boş konuşmuş manasında zarif bir üslupla. Eskilerin bu nükte alışkanlıklarına çok ihtiyacımız var. Yani biz hiçbir şeyi bugünlerde nükteli, zarif, latif, böyle hoşa gidecek tarzda, kulağa küpe olacak tarzda söyleyemiyoruz genellikle sert söylüyoruz kavga ediyoruz gürültü patırtı biraz da hakaret oluyor sanki sözlerimizde dikkat edelim derim ben yani kazanılmış münakaşa yoktur der eskiler kazanılmış münakaşa yoktur çünkü tartıştıkça karşı tarafın kanaatini keskinleştirirsin sana bir husumeti varsa onu arttırırsın bir dostluk ihtimali varsa onu da zaten hepten elden çıkarırsın münakaşa dostla dostluğu azaltır düşmanla düşmanlığı çoğaltır herhangi bir faydası var mıdır yoktur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri oğlu da, Hamad bu isim hocasından gelir İmam-ı Azam Hazretleri'nin en çok istifade ettiği hocasının ismi Hamad olduğu için oğluna da o ismi vermiş kendisi de büyük bir alimdir Hamad merhum oğluna şöyle bir nasihatta bulunuyor oğlum asla münazara etme tartışma yani ilmi tartışmadan yasaklıyor yani mahalle kavgasından bahsetmiyorum ilmi tartışma münazara bunu yapma diyor merakla sormuş oğlu babacığım ömrünüz ile geçti yani ben müşahede ettim gözümün önünde oldu hep münazara içindeydiniz siz bize niye yasaklıyorsunuz deyince lütfen cevaba dikkat evlat biz münazara ederken karşımızdakinin imanını başı üzerinde serbest duran bir kuş telakki eder ve o kuşu ürkütmeme hassasiyetiyle tartışırdık. Münazaramız böylece reyan ederdi. Korkardık ki o kuş uça başımıza bir iş gele Allah göstermesin, onun dalaletine sebep oluruz diye korku ile yaprak gibi titrerdik. Bizim münazaramızda usul buydu, üslup buydu. Ama sizler eğer münazara ederseniz, o kuşu bilhassa kovarsınız kazanmak için. O kuşu bilhassa ürkütüp kaçırmak için kovarsınız gayret edersiniz. Mesela münazarayı kazanma halini alır. Yani araya nefis girer. Ondan korkuyorum yavrum. O yüzden münazara etmeyin demişti. Yani buradaki incelik nedir? Dedik ya başta. Bana hiç nefsi emmarem gibi sui karin olmaz. Bu düzdi haneginin kimse şerrinden emin olmaz diyen şair... Nefsim gibi bir düşman varken düşmana ne hacet? Zaten bulmuşum belamı diyor. Arifler bu hususta bize şöyle bir işarette bulundular. Dediler ki: iki kişi de kalp rahattır. Kimde? Hangi iki kişi? Evliya'da, eşkıya'da. Dikkat. Kalp rahattır kimde? Evliya'da, eşkıya'da. Ne demek? Şu demek. İnsanda kalp var, nefis var. Kalpte iman var, mümin için söylüyorum. Kalpte iman var, nefis kafir. Düşman, Allah'a düşman. Evliya da rahattır. Kalp çünkü vücut memleketine hakimdir. Dediği olmaktadır. Kalp kuvvetlidir. Sahibiyle meşguldür. Nefsi dize getirmiştir. Dizginler elindedir, sağlam tutar. Orada Kalp elbette rahattır. Belli çünkü. Patron belli. Eşkıya da niye rahat? Kalp ölmüş. Ağlayanı yok. Nefis hakimiyeti ele geçirmiş. Ve böylelikle orada rahat tabii. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. La teşbih. Bilmiyor ki ızdırabını. Kararmış. Varlığının farkında değil. Orada da rahattır. Senle bende harp devam ediyor. Çünkü kalpte iman var, nefis küfürde, ikisi çatışıyor ve bu çatışma ölene kadar devam eder. Teneşire kadar devam eder. Bir kalbe, küfre dair bir hatara gelse, yani imanız edilecek bir düşünce, kalp bu gelir, boş kalmaz hiç gelir, gelse ve fakat o kişi bundan huzursuzluk duysa, rahatsızlık duysa, imanının kuvvetine delalet eder bu. Yani iman var ki kuvvetli imanı var ki rahatsız oluyor. Güzel haberdir yani. Rahatsızlık duymuyorsa, işte ölmüş, ağlayan yok durumu. Efendim. Ölene kadar devam eder dedik. Harp tabii doğrudur. Fakat iki türlü ölüm vardır. Biri şu. Yani duyduklarımı anlatıyorum size. Öyle ben çok bilgili falan birisi değilim. Yani ilmi kim kaybetmiş ben bulayım. Aktarıyorum aynen işte. Teyp gibi yani. Teybin fazileti olmaz. Nakılane asar raviyane ahbar derdiler eskiler bizim gibilere. Duyar nakleder. Değiştirmeden, bozmadan, araya bir şey katmadan, kendisi araya girmeden sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. Girme araya. Yani Kemal bulmamışsın araya giriyorsun. Suyu bulandırma. Aynen naklet, ona çalışıyorum. Birisi bildiğimiz ölüm. Yani yatarsın teneşire, seni yıkarlar. Tabi nefisten artık zarar gelmez. Savaş bitmiştir. Yani iş bitti. Nereye bağlandıysa bağlandı artık yani. Savaş tamam. Fakat bir de şu var. Mutu kable entemute. Hadisi şerifi Hak, te- Hak Teala'nın Resulü buyurdu ki aleyhissalatü vesselam ölmeden önce ölünüz mutu kabile ente mute ölmeden önce ölünüz imiş Ali, bu hadisi şerifin ha. o zaman da harp biter fakat bu ölüm bu ihtiyari ölüm bu fena hali ihtiyari ölüm ermek demektir kalbin duruma hakim olması demek maçı kazanmak demek işi bitirmek demek yani bu ölmeden önce ölmek dost olmak Allah'a dost olmak veli olmak demek evliyadan olmak demek işte o zaman da biter harp sorulabilir bu ne demek e onu da sorduk öğrendik duyduk yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın dedi Cenabı Peygamber yani ölmeden önce ölenlerin önderi olarak onu gösterdi peki o nasıl biriydi yani işten güçten el çekmiş küsmüş temasları bitirmiş bir. hayır devlet yönetiyor muazzam harp yönetiyor tam başarı müseyleme ordusuyla harbeden Hazreti Ebu Bekir'dir ömrünün sonlarında yani ölmeden önce ölmek pasifize olmak değil tam tersine tam tersine ne demek nefse diz çöktürmek Necip Fazıl Kısakürek merhum o meşhur çile şiirinin sonunda son iki mısrayı şöyle yazmıştı Diz çök önümde e, ulu gökler diz çök heybem hayat dolu desteve yumak sen bütün dalların birleştiği kök biricik mesela sonsuza varmak Son kıta. Diz çök diyor. Kime? Göklere. Bak bak bak. Gökler. Diz çök önümde. Ulu gökler. Diz çök. Ve bu şiirini arz etti. Abdülhakim Arvasi Hazretlerine arz etti. Şiirin sonuna kadar herhangi bir müdahalesi olmayan Hazret son kıtada göklere değil nefsine diz çöktür ikazında bulundu. Ve şiir şimdiki haline aldı. Son hali çodur. Diz çök önümde ey zorlu nefs diz çök. Hey ben hayat dolu desteve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök, bilecik mesela sonsuza varmak. Yani diz çöktürmen gereken, hizaya getirmen gereken, hükmetmen gereken nefsindir Mücadelini, Daha da doğrusu mücadele kelimesi bile burada çok isabetli değil. Mücahedeni nefse karşı yap. Ona diz çöktür. Kazanmak budur. İyi kazan üstadından kendi ifadesiyle şeyhinden aldı Necip Fazıl Kısakürek merhum şu örneği de şuracıkta dercetmek isabetli olabilir yani ölmeden önce ölmenin ne olduğuna dair hanımıyla her gün kavga ettiği için komşuların bile huzursuz olduğu bir dostum vardı her gün kavga düşünsenize komşunuz her gün gülüdü patırtı hani bir laf vardır sözlüyken kız konuşur oğlan dinler nişanlılıkta oğlan konuşur kız dinler evlendiklerinde ikisi konuşur mahalle dinler konu komşu dinler derler ya hiç arzulanmayan bir şey tabii tartışılırlar filan gibilerden ona benzer bir durum var Mizaç biraz kavgaya müsait Karadenizli dostum hanımefendisi de öyle haliyle çabuk kavga ediyorlar bahane yoksa buluyorlar zaten Vakti kerahat gelince her gün ikindiden hemen sonra Allah'ın izniyle bir bahane ortaya çıkıyor ve kavga gürültü eksik değil. Sesler yükseliyor filan. Artık bu rutin olmuş, <gülüyor> normali bu olmuş işin ama arkadaşım hassas, samimi, çok samimi güzel bir kimseydi. Berhayattır, <gülüyor> halen de berhayat. Efendim bir gün vaiz efendiden duymuş. Camide Demiş ki Hüaiz hanımını üzen yandı. Bak bak bak şimdi hanımını üzen yandı. Hazreti Peygamberin aleyhisselam bir işaretini anlatıyor hoca. Diyor ki en iyiniz hanımına en iyi davrananınızdır. Hanımına en iyi davrananınız benim diyor Cenab-ı Peygamber. Kendisini de Üsve-i Hasen'e örnek olarak gösteriyor. Hanıma iyi davranmak lazım. Gayet net açık üzen yandı. O hak ödenmez falan e bizimki derim ya, güzel kalpli bir insan yani. Etkilenmiş bundan, huzursuz olmuş. Efendim demiş ki kendi kendine, yandık biz valla, biz yandık. Benim işim yaş, her gün hanımı üzüyorum. Narin kalpli, zay- elbette zarif hanımefendiye öyle mi davranılır? Ne yapacağız acaba demiş şimdi, ben bu kavgayı kesemem. Huyum müsait değil. Sağ olsun onun da huyu öyle. e düşünmüş çare bulamamış. Demiş ki galiba... Tek çare, bari artmasın. Günah zaten dağ gibi oldu hani, artmasın bari. Ne yapayım? Boşanayım demiş yani hanım konuşayım, anlaşalım. Hakkı hukuku neyse ödeyeyim, helallaşalım. Mevcut günahın tevbesiyle meşgul olalım, bari daha fazla batmayalım diye karara varmış. Pratik çözüm işi çözdü arkadaş. Sonra bir bilene danıştı. Dünyayı ahireti bilen Allah korkusuyla cevap veren dikkat yani birine bir şey sorarken dikkat et yani düşmandan yol sormak işlerinde tanzimi kar için diyor şair yeni şeyhli Avni Bey tanzimi kar için düşmandan istifsar rey rahı huldi berini sormadır iblisten cennetin yolunu şeytana sormak gibidir diyor. Yani dost olmalı sorduğun. Allah dostu olmalı. Samimi olmalı. Allah rızası için söylüyor olmalı. Yani herkese de sorulmaz yani. efendim Soruyor. Efendim diyor. Öğrendim ki hanımı üzen yandı. Hanımını üzen yandı. Benim de durumum böyle böyle böyle. Ben bittim. Başka çare bulamadım. Ayrılmayı planlıyorum. Siz ne dersiniz? Allah'tan soracak Kabiliyeti var. İnsanoğlu çünkü genellikle sormaz. Kibirli olan üç şeyi yapamaz. Sormaz, teşekkür etmez, dua istemez. Bak kendine güzel kardeşim. Kibrin alametidir. Kimsenin alnında bu kibirlidir diye yazmıyor. Kimse bende ben kibir hastalığı var falan da demiyor. Demediği için şifa aramıyor. Muhtemelen. Alametler. Sorabiliyor mu? Bilse Bilse bile. Bir bilsen de, bin bilsen de bir bilene danış var ya hani, sorabiliyor mu? Dua istiyor mu? Kibirli adam bunu da yapamaz. Ya isteyeceğim falan der ya. O kendine baksın der. (gülüyor) Teşekkür edebiliyor mu? Teşekkür etmek de kibre, nefse münafi, muhalif bir durum yani. Zor. Ne diye teşekkür edeceğim, vazifesini yaptı falan dersin yani. Normal şartlar altında. Allah'tan sordu. Aldığı cevap. Çok enteresan. Onu da çok iyi tanıdığı için. insan sarrafı tabii. Bir ay içinde ölecek adamın ettiği lafa bak. Adam dondu kaldı bizimki. Aa, bir ay içinde vefat edecek. Herhalde bir bildiği vardır. <gülüyor> Herhalde bir bildiği var. Boş konuşmaz. Döndü evine. Artık hoşafın yağı kesilmiş bizimkinde. Hep namaz kılıyor, kaza namazları kılıyor böyle bol bol. Tevbe istiğfar, Efendim. kuzu gibi oldu. Hanımı da şaşkın, bir türlü kavga etmiyor adam. Allah Allah vakit geldi hala kavga etmiyor. Ne oldu bu adama gibi düşünürken görüyor ki kavga edeceği yok. Kavgaya dair bir durum ortaya çıkınca, hanım bu teklifi sununca kavga etme yolunu açınca adam alışılmadık cevaplar veriyor. Haklısın hanım diyor, tamam diyor hallederiz diyor. Dert etme diyor boş ver dünya ölümlü diyor hallederiz falan <gülüyor> şaşırıyor kadıncacağız anlaşıldı ki senden hiç çıkmayacak senin de kavgada edilmiyor deyip kendi meşguliyetini avdet etti Bizimki de kaza namazlarını hızlandırdı bol bol bari farzları ödeyelim dedi ya gidiyoruz ya ne kaldı şurada gün sayıyor tabi bir taraftan da ay 30 gün ya sayıyor takvim yapraklarını çeviriyor böyle ürpere ürpere 30 gün doldu ama gelen giden yok Hazreti Azrail teşrif etmedi aleyhisselam İhtiyaten biraz daha bekledi Hani ilk gün sayılmıyordur belki diye bir gün beklediği Belki yanlış hesap yaptık hızlı saydık telaş ettik deyip ihtiyat falan 40 güne yaklaştı gelen yok giden yok ve döndü Efendim böyleyken böyle bütün hazırlıklarımı yaptım kefenimi de hazırladım Efendim ama bir durum <gülüyor> bir durum değişikliği mi var aldığı cevap otur bakalım kavga ne oldu yok efendim dedi artık kavga yok olmaz dedi neden olmaz çünkü kavga iki diri arasında olur bir ortamda iki diri varsa kavga olur yani terbiye edilmemiş nefisler var ben diyor sa ikisi de kavga olur cümlelerde yüklemde kullandığımız m harfi var ya yaptım geldim gittim ben nefis odur işte baş gösteriyor çok gizli gösterdiği için de gözümüzden kaçar bal gibi nefis işte yani ikisinde de nefis diri ise iki diri varsa ortamda kavga olur biri ölürse kavga biter bak öldün ölmeden önce ölün bak öldün kavga bitti. Bundan sonra senin evinde kavga olmaz Allah'ın izniyle. Evin cennet bahçesi gibi olur. Taraflardan biri ölürse hoşgeçim olur. İkisi de ölürse aşk olur. Aşk. Çok duyduğunuz bir kelime değil mi? Herkes aşk diyor. Ne, neymiş o? Tarifi böyle geldi. İkisi de ölürse aşk. Not et. Bence. Bence. Hadi şimdi git. Boşanma ne oldu dedi. Ya Kim düşünür boşanma efendim dedi. Yani biz kefenli aldık yani. Kim uğraşır onlarla ya. Ben ahiret yolcusuyum. Boşanma ne. Bir daha ağzına alma. O kelimeyi de. Hadi geçmiş olsun dedi. Ve hakikaten işaret edildiği gibi dedim ya berhayat. Ölmeden önce ölmek en azından bu demektir. Yani öleceğini unutmadan yaşamak ve son cevap şu sana dedim ki bir ay içinde öleceksin vallahi doğru söyledim sen bir ay içinde öleceksin ama hangi ay içinde olduğunu Allah bilir (gülüyor) elbette bir ay içinde öleceksin sen de ben de hangi ay içinde Allah bilir merhameten bizden gizlenmiş bir bilgidir bu bilgiye herkes tahammül edemez de ondan. Yoksa saniyeleri saymaya başlarsın, bunalıma girersin, yemez içmez olursun. İyi ki gizli. Ama aynı zamanda bu gizlilik bizi hep uyanık tutmalı. Kim bilir nerede ne zaman Necip Fazıl merhumun beytini hatırlayalım mı? Büyük randevu bilsem nerede, saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta, hiç unutmamak temennisiyle. Allah'a smaralık sevgili seyirciler her şey gönlünüzce olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.